0: Stoja na letisku? Zakryté plachtou zrejme už na Slovensku nikdy nevzlietnu. Slovenské migy plánujeme aj tak nahradiť modernejšími strojmi. Teraz sa však uvažuje, že tieto lietadlá odovzdáme Ukrajine a okamžite sa okolo toho začala točiť politika. Je streda 15. februára, meniny ma pravoslava, a dnes by malo byť podobne ako včera, nejako tak polojasno, cez deň sa však môže zamračiť. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi 5 až 10 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Igor Matovič predložil do parlamentu návrh, podľa ktorého by malo byť každému voličovi vyplatených 500 eur za účasť na parlamentných voľbách. To by však znamenalo, že výdavky štátu na voľby by zo súčasných desiatok miliónov eur stúpli na 2,2 miliardy eur. Matovič tvrdí, že to nie je volebná korupcia, ale chce zvýšiť volebnú účasť. Slovenské národné divadlo uzatvára s ministerstvom kultúry kontrakty s nereálnymi poddimenzovanými rozpočtami, z ktorých nedokáže pokryť výdavky na vlastný chod. Tvrdí to najvyšší kontrolný úrad, ktorý kontroloval hospodárenie divadla medzi rokmi 2019 až 2021. Za tento stav podľa úradu môže najmä ministerstvo. Slovenská republika nesplnila podmienky pre čerpanie eurofondov na znižovanie chudoby. Vláda totiž neprijala plán ukončenia bezdomovectva, ku ktorému sa zaviazala, upozornila Európska komisia. Slovensko tak nebude mať nárok na preplácanie eurofondových projektov, ktoré sa týkajú sociálneho začlenovania a znižovania chudoby, a to až do volieb v septembri. Pri pobreží Južnej Karolíny vytiahli z vôd Atlantického oceánu značnú časť trosiek čínskeho špionážneho balóna. Spojené štáty ho zostrelili 4. februára. Trosky vylovené z morského dna vážili takmer tonu. Nachádzala sa medzi nimi aj elektronika a kusy konštrukcie. Tanky Leopard dodajú Ukrajine Nemecko, Polsko, Kanada, Portugalsko, Španielsko, Norsko, Dánsko aj Holandsko. Včera to oznámilo americké ministerstvo obrany. USA, Nemecko a Holandsko dodajú Ukrajine aj patrioty. Modernú protivzdušnú obranu pošlo aj Francúzsko a Taliansko. Ak vás pravi zaujali, viac nových nájdete na webe denníka sme alebo v deníka sme. 11 slovenských migov parkuje na zemi, už mesiace nelietali, teda aspoň tie niektoré, ktoré boli ešte stále letuschopné. Objevil sa teda nápad, či by sme aj tak nevyužiteľné slovenské stíhačky radšej neposunuli na Ukrajinu, kde by pomáhali brániť krajinu pred Rúskom. To sa však nepáči Ficovi a jemu podobným, no okolo migov sa začali točiť aj pochybní priekupníci. V akom stave teda naše migy sú, čo s nimi urobíme, to sa už budem pýtať a report sme Michal Katušku.
1: Chcem však veľmi jasne povedať, že naše vyradené migy, to si musíme povedať úplne na rovinu, sú to vyradené migy, ktoré nevieme dnes použiť, tak práve tieto vyradené migy môžu zachrániť nevinné životy na Ukrajine. Náš názor poznáte, my máme v tomto úplne jasno. Tvrdíme, že ďalšie vyzbrojovanie... Ukrajiny neprinese nič iné iba stá tisíce mŕtvych. Buď vyhlásime na ne súťaž na opredaj a hľadajte asi, kde by skončili tie midy. Už sme dostali niekoľko ponúk, odkiaľ akých spoločnosti celého sveta. Vláda Slovenskej republiky nemá žiadnu právomoc rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, ak bola odvolaná. Ústavní právnici, ktorí povedali nám, povedali úplne jasne, je to na základe bilaterálnej dohody, medzinárodnej zmluvy, je to v kompetencii vlády, nie je to v kompetencii ani prezidentky a kľudne to môžeme zrealizovať. Navrhujeme, aby bola zvolaná mimoriadná schôdza Národnej rady. V tomto uznesení rovnako navrhujeme vysloviť nesúhlas Národnej rady, z dôvodu protiústavnosti darovať, odozdať, predať čokoľvek bojové stíhačky MIG-29 Ukrajine a poučujeme predsedu vlády Slovenskej republiky v demisii, kde sú jeho právomoci, lebo tie sú presne stanovené v ústave Slovenskej republiky.
0: Michal, čo robia momentálne slovenské mig
2: Sladko odpočívajú na letisku Sliač, pretože od augusta 2022 sú takzvané uzemnené, čo znamená, že prestali lietať a o ochranu vzdušného priestoru Slovenska sa starajú spojenci, Polsko, Česko a najnovšie sa k týmto krajinám pridalo aj Maďarsko. Takže hrdavej. Takže neviem povedať priamo, či hrdzavejú, lebo predpokladám, že sú v hangároch, aj keď viem, že na Slieči je len menšie množstvo hangárov, takže je možné, že niektoré moknú vonku, ale za ten čas, ktorý sú zatiaľ vonku, asi ešte nehrdzavejú, ale mohlo by sa to stať, už máme taký precedent z minulosti, ak tam budú stať
0: roky. Sú ešte vôbec letu alebo pretože ono sa hovorilo, že aj predtým ich bolo letu koľko? 3, 5?
2: To číslo variovalo, niekedy sa hovorilo, že 3, naposledy minister obrany Jaroslav Nad hovoril, že 3 až 5. Tento počet takto kolísal. Podľa mojich informácií by letu mali byť pripravené najviac dve. A keďže máme doteraz už len 4 aktívnych pilotov, ktorí pilotujú MiG-29 a všetci ostatní, hlavne noví piloti sú preškolovaní na nové americké stroj F-16, ktoré majú doraziť v roku 2024, takže aktívny pilot je väčšinou vždy len jeden a jeden je povedzme v zálohe. A tým pádom vlastne to aj stačí tá jedna alebo dve aktívne stíhačky.
0: Teda keby boli bývali lietali a neboli prikryté plachtami. Presne tak. Pýtam sa preto, že s nimi sme už asi nerátali.
2: My sme s nimi už určite nepočítali. Slovenský vzdušný priestor budú chrániť stíhačky F-16. Spojeným štátom americkým za 14 strojov zaplatíme takmer 1 miliardu 600 miliónov eur. F-16 majú nahradiť morálne a technicky zastarané lietadla MiG-29 a rozšíriť spôsobilosti stíhacieho letectva o ničenie pozemných cieľov. To, že to tak bude, sa vlastne uzavrelo dávno predtým, relatívne dávno predtým, než Vladimír Putin sa rozhodol vyvolať obrovskú vojenskú agresiu na Ukrajine v marci minulého roka, totiž už predošla vláda Smeru, schválila obrovský 1,6 miliardový kontrakt so Spojenými štátmi, podľa ktorého k nám majú prísť americké viacúčelové stíhačky F-16 blok.
3: Som veľmi rád, že sme dnes túto zmluvu mohli podpísať za účasti pana štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí zo Spojených štátov amerických a som veľmi rád, že bol účastný tohto podpisu. Aj to potvrdzuje naše dobré vzťahy a Slovenská republika chce vyslať jasný signál, že svoje budúce postavenie vidí naďalej tak v Európskej únii, ako aj v Severoatlantickej.
2: A tým pádom bol spečatený celý osud MiG-29 a aj v prenesenom význame závislosť slovenských ozbrojených síl od Ruska a od ruských konštruktérov a od ruských technikov, ktorí sa na letisku sliač uprostred krajiny členskej krajiny na to vlastne starali o tieto naše lietadla. Takže možnosť zvrátiť tento stav už v podstate neexistuje, respektíve on technicky existuje, ale je z ríše pretože jednak som spomenul, že máme už len tých štyroch pilotov. Tie stíhačky už nemá vlastne kto servisovať. Na sliarskom letisku podľa informácií z ministerstva obrany zostal už iba jeden ruský technik, ktorý teda toho až tak veľa nemôže opraviť. A rovnako je náročné po invazí Ruska do Ukrajiny aj získať nejaké náhradné diely a vlastne dlhodobo sa starať o tie stíhačky, takže áno môžeme pokojne, spokojným svedomým povedať, že tieto MIGy už pod slovenskou vlajkou nikdy nevzvietnú.
0: Prečo sa vlastne teda o tých MIGoch Rozprávame alebo teda naformulujem inak tú otázku, prečo sa včera v parlamente mala odohrať schôdza s touto témou a, a napokon prečo sa ju nepodarilo otvoriť? Ten formálny
2: dôvod je ten, že opozičný smer na čele s Robertom Ficom sa pokúšali vytvoriť verejnú diskusiu o tom, že či vláda, ktorá v decembri stratila svoj mandát tým, že je bola vyslovená nedôvera, má vôbec kompetencie rozhodovať o niečom takom, ako je poskytnutie, odovzdanie, predaj alebo darovanie stíhacieho letectva vlastne nejakej inej krajine a či je to umožňuje vlastne ústava takejto vláde, ale ja to volám ako zastretý dôvod, pretože aj v tom samotnom návrhu na tú schôdzu bolo napísané, že sa má prijať uznesenie, ktoré by vlastne zastavilo a zakázalo takouto vôľou poslancov, aby sme tie stíhačky niekam posunuli. Čiže v skutočnosti je to už notoricky známa politika Smeru, ktorá je promoskovská a dá sa povedať, že absolútne v súlade s proruskou propagandou, ktorá sa snaží ako keby vytvárať ilúziu blížiaceho sa mieru, ak prestaneme pomáhať Ukrajincom brániť svoje vlastné územie. Robert Fica doslova hovorí, že zbytočne budú umierať životy. Otázka znie, či by to hovoril aj, ak by sa to týkalo celistvosti územia Slovenska, ale to je iná téma. V zásade tá celá schôdza mala jednoducho osloviť znova tých istých potenciálnych voličov Smeru a ukázať, že Robert Fischer robí všetko preto, aby skôr pomohol Vladimirovi Putinovi ako obyvateľom Ukrajiny.
1: Hneď na to podáme druhý návrh na zvolanie schôdze mimoriadnej a to je návrh, v ktorom opätovne budeme žiadať vládu Slovenskej republiky, aby nekonala v rozpore s Slovenskej republiky, pokiaľ ide o vývoz vojenského materiálu, v tomto prípade bojových stíhačiek, bojaschopných stíhačiek MIG-29 do Ruskej federácie. My musíme tieto kroky robiť a preto toto je naša reakcia na bohapustú aroganciu moci a zaťahovanie Slovenska do vojny. Ani s jedným, ani s druhým smer Slovenská sociálna demokracia nechce mať nič spoločné. Ešte raz si zapamätajte, čo vám hovorím. Títo ľudia dotiahnu Slovensko do nešťastia. Napíšte si tieto slova.
0: Rozumiem tomu tak, že včera Smer teda si robil predvolebnú kampaň v parlamente. Navyše sa pokúsil zastaviť dodanie našich strojov Ukrajincov. Čo nás privádza vlastne k tej samotnej téme, k tej podstate dnešnej epizódy. Chystáme sa odovzdať naše stíhačky Ukrajine a je to dobrý nápad?
2: Zo všetkých nápadov alebo aj nevyslovených možností čo všetko sa môže stať s tými migmi, ktoré, ešte raz poviem, už pod slovenskou vlajkou nikdy nepoletia. Je to asi najlepší nápad.
0: Pýtam sa aj preto, že už sme sa zhodli na tom, že nelietajú a možno aj hrdzavejú.
2: Akože oni ešte sú letuschopné, nie všetkých 11, ktorých máme, ale minimálne nejaký jednoduchý počet v jednotkách. Určite sú to stroje, ktoré je možné sprevádzkovať tak, aby lietali. A Aby sme teda neboli prehnane kriticky, ale teda, čo môžeme urobiť čo môže bežný človek urobiť s autom, ktoré má v garáži, ktoré už nemá na ňo náhradné diely, ešte ho možno odvezie niekde do obchodu, ale teda na nejakú dlhšiu cestu by sa s ním už nepustil. V horšom prípade už nenaštartuje úplne na každý pokus. Čo s ním môže urobiť? No môže si ho nechať v garáži a tým pádom vlastne mu bude zaberať miesto. To v prenesenom význame znamená, že môžeme tie lietadla nechať na sliači. Nech tam stoja roky. Druhá možnosť je, môžeme ho poskytnúť niekomu, kto to potrebuje, napríklad chudobnejšej rodine alebo nejakej rodine vnúdzi, to je v tomto význame Ukrajina, ktorá naozaj vie využiť potenciál aj takýchto starších strojov. Alebo môžeme ešte, takéto auto môže posunúť niekomu úplne inému, nejakej inej krajine a ďalšia posledná možnosť je, že príde niekto, kto povie, že ak mi to auto dáš hneď teraz, dám ti nejaké peniaze, ale stratí ten človek kontrolu nad tým, na čo to auto bude použité. A to je niečo, čo opakovane vyslovil aj minister obrany, ktorý tvrdí, že už mali ponuky od rôznych firiem, ktoré sa zaoberajú obchodom so zbraniami a Slovensko by stratilo kontrolu nad tým, že či náhodou tých 11 hačiek neposilní letectvo Ruskej federácie, ktorá je teraz stále vy užíva aj MIGI-29 a vlastne zrazu by, sme, by sa náš predaj stal niečím, čo by ohrozovalo naše vlastné bezpečnostné záujmy v prospech Ruska, čo je teda absurdný
0: nápad. Predpokladám, že tento posledný variant odmietli. Áno,
2: áno. Minister nať ako keby aj celá vláda jednoznačne hovorí, že môže nie môže je lepšieho nápadu, ako posunúť nepomôžu. to Ukrajine.
1: Oni majú svoje MIGI, majú pilotov a majú fabriku, ktorá tie MIGI opravuje. Vedia si ich dať dokopy a my máme možno 10 dníkov, ktoré by sme vedeli poskytnúť a oni by si možno z nich urobili 8 alebo 7 funkčných a mohli by na tom ďalej lietať. A mohli by zachráňovať ľudské životy.
2: Tvoja predchádzajúca otázka sa vlastne pýtala na to, že či už je to hotová vec? Nie, ešte to nie je hotová vec, aj z technického pohľadu, pretože ukrajinský prezident Zelenský sice požiadal priamo povereného premiéra Hegera v Bruseli, aby Slovensko poskytlo tieto stíhačky. Toto je ale, nazvime to, že nejaká politická deklarácia, ale v skutočnosti ten proces je trošku zložitejší. Tam musí ísť oficiálna žiadosť, s väčšinou to ide od ministerstva obrany Ukrajiny k nám. Takisto sa o tom zvykne rokovať aj medzi spojencami, veď napokon včera bol minister obrany Jaroslavnať na stretnutí krajín Ramstein, čo sú teda v podstate členské krajiny na to plus niekoľko ďalších, ktoré cez tento formát sa snažia poskytovať nové prostriedky obrany Ukrajincom a tam sa na tomto fóre aj o tomto rokovalo, čiže nie je to ešte vôbec isté, jednak sú v tom teda tie možné legislatívne prekážky, že či to tej vláde dovoluje ústava a druhá je samozrejme tá technická časť, že za akých okolností to vieme poskytnúť Ukrajine, akú protihodnotu za to chceme, lebo takéto vyjadrenia boli tiež veľmi explicitné, že nechceme to darovať, respektíve ak to darujeme Ukrajine, môže to ísť tým istým systémom, ako sme im darovali už obrnené vozidla, veľmi staré BVP-1, za ktoré sme dostali tanky z Nemecka. Čiže toto je jedna z možností.
0: My vieme, čo by sme za to mohli chcieť, lebo to je vec, ktorú si asi ani naši poslucháči tak často neuvedomujú, že nie všetky tie naše darovania sú úplne nezištné. My niečo za to dostávame.
2: Áno, nie je to nezištné. My sme napokon Ukrajine poskytli systém S300, ale zaň sme z jedného európskeho finančného mechanizmu, špeciálneho fondu zriadeného práve na e, túto príležitosť. Už dostali okolo 80 miliónov eur ako revanš vlastne za to, že sme darovali Ukrajine aj tento systém. Okrem toho na Ukrajinu išlo e, množstvo paliva, množstvo munície. Predali sme im e, hufnice Zuzana, ktoré teda išli priamo ako predaj. Takže aj v prípade MIGOV minister obrany hovorí, že samozrejme hľadá nejakú protihodnotu a on vyčíslil účtovnú hodnotu týchto 11 lietadiel na 300 miliónov eur. Potom neskôr tento výrok trošku korigoval v tom, že to je účtovná hodnota aj s muníciou, aj s ďalšími ako keby pridruženým materiálom, ktorý sa toho týka ale nakoniec povedal, že práve z tohto európskeho mechanizmu by Slovensko mohlo dostať 150 možno až 200 miliónov eur na oplátku.
0: Čiže technicky by sme tie migy predali, akurát neplatila by ich Ukrajina, ale zaplatila by nám Únia na to.
2: Európska únia. To je ako keby ten plán, ani to ako keby ešte nie je isté. Ak by sme zinkasovali 200 miliónov eur za 11 takýchto stíhačiek, tak by sa dalo povedať, že je to perfektný obchod. Ja som sa snažil zistiť, že koľko stojí MiG-29 v súčasnosti, samozrejme závisí to od miery modernizácie a stavu toho lietadla, ale niekoľko amerických magazínov špecializovaných aj na túto tému informovalo, že za posledné roky sa dražili MiG-29 od 4 do 8 miliónov dolárov v závislosti od stavu, ale napríklad Maďarsko, keď nedávno sa snažilo vydražiť svoje MiG 29, ktoré ale už zase dlhší čas nelietali, tak sa im podarilo predať dve stíhačky, čiže je naozaj veľmi ťažké odhadnúť, že aká je tá adekvátna suma.
0: Ako sú rozložené politické strany, ako sú rozložené vlastne tie žetony v parlamente, čo si myslí bývala koalícia a opozícia o tom, že by sme odovzdali týchto 11, no povedzme 5 schopných strojov Ukrajine?
2: Tak názor Smeru sme v podstate v úvode vyriešili, tí sú absolútne proti tomu, aby na Ukrajinu prúdila akákoľvek vojenská pomoc, to isté stanovisko zastávajú aj extrémisti a fašisti v parlamente. Zmluva o obchodovaní so zbraňami bola podpísaná všetkými krajinami OSM, aj Slovenskou republikou. Priamo týmto rozhodnutím súčasnej poverenej vlády porušujeme článok 2 a bod D tejto zmluvy, kde sa presne hovorí, že tieto stíhačky nemôžu byť odozdané Ukrajine ani žiadnemu inému štátu.
0: Ani Američania, ani veľmoci, ani veľké štáty si nedovolujú takto priamo zaťahnuť svojej krajiny do vojny, ako to chceš spraviť ty, Heger.
2: Trošku posunutý je postoj hlasu, ktorý opäť takým tým, akože jemným vytrčaním z davu sa snaží, ako keby, povedať niečo iné, ale vo výsledku je toto isté.
0: O pravom ale, ak si spomínam, v roku 2016 nehovoril Robert Fico ešte niečo také, že keď nepredáme my, neodovzdáme my, urobi to niekto iný?
1: Nebuď, nebuďme prosím pápežskejší ako pápež. Zbraň je normálny biznisový produkt. Keď nepredáme my, predá niekto iný. Ale potom neplačte, ak sa nebudú zbranie predávať a zrazu budeme vidieť, že naši ľudia prichádzajú do robotu. Ja som s týmto nikdy nemal problém. A prosím, kľudne povedzte to, čo som povedal na úvod. 90. roky typický príklad. Na náš úkor sa obsadili trhy inými krajinami, ktoré nás kritizovali kvôli výrobe zbraní. Tak nebuďme už hlúpi. Majme aj my svoj vlastný rozum. A majme hlavne odvahu o týchto veciach hovoriť veľné otvorene.
2: No áno, tak to je bol ako keby notorický postoj viacerých vlád Smeru k tomu, ako sa stavať k obchodu so zbraňami. A napokon to boli vlády Smeru, ktoré boli pritom, keď postupne sa ocitali slovenské staré nemodernizované tanky T-72 v Alžírsku alebo proste v iných krajinách. Myslím, že bojové vozidlá sa ocitli v Indonézii a na opravách MIGO-29. Teda z toho neťažila len tá slavná ruská štátna firma RSK MIG, ktorá ako jediná sa po celom východ, bývalom východnom bloku Európy stará o tieto lietadlá, ale aj spoločnosť Willing, ktorú zakladal Miroslav Výboch, priateľ Roberta Fica jeho vlastnými slovami. A 50 miliónov eur podľa ministra obrany Jaroslava naďa inkasoval každý rok za to, že, že sa starali o lietadlá, takže áno, to je notoricky známe. A čo sa týka vlastne toho postoju hlasu, tam je ako keby ten posun v tom, že oni tvrdia, že nie sú primárne proti, ale že chcú, aby sa na tom zhodla vlastne Severoatlantická aliancia.
3: Aj ďalšie mocnosti to považujú za veľmi vážny krok a preto by som nebol rád, aby Slovensko v tomto bolo, ako som to povedal, pionierom a snažilo sa urobiť niečo ako test, že ako na to zareaguje potom jadrová superveľmoc, ktorá pohrozila, že v takomto prípade bude inak nazerať na krajiny, ktoré takúto pomoc ponúknu. A preto by som odporúčal, aby sme pomáhali, ale v rámci koordinácie s ďalšími členskými krajinami na to, aby sme neboli v tom sami.
2: Čo je opäť ako keby chcenie niečoho, čo nie je možné, lebo členské štáty, keď vyjednávajú o nejakej vojenskej pomoci, tak je to rozhodnutie tých konkrétnych štátov, ale keby to malo byť kolektívne roz na to, čo ani v podstate taký orgán veľmi nie je, tak by to znamenalo priame zapojenie sa aliancie do vojny na Ukrajine a tomu sa vlastne celé na to vyhýba a nechce ani sa vôbec dostávať do tejto pozície. Čiže ten návrh Hlasu a Petra Pelegrínyho je a priorne postavený na tom, že nie je možný a teda vo výsledku je ten názor veľmi podobný tomu smeru. Vo výsledku, nie v argumentoch.
0: A čo na to... Bývala vládna koalícia a čo na to Eduard Heger, ktorý vlastne už ani neviem, koho zastupuje.
2: Strany bývala aj štvor koalície sú v tomto prípade ako keby v celku vyrozumené s tým, že súhlasia s posunutím týchto vyradených stíhačiek na Ukrajinu. Možno taký rezervovanejší postoj má zmerodina Borisa Kolára, ktoré toto hnutie vlastne hovorí, že si chce počkať na to, aké bude právne stanovisko expertov, či to vôbec je možné, ale ani teda sa nevyjadrili, že sú nejakým spôsobom proti tomu. V že by sme to vedeli predať, tie stíhačky. E, dajme tomu, že by nám to Brusel preplatil. Aký je to príjem do štátnej kasy a môžeme zase z tých peniazí podporiť nejaký sociálny program. Takže toto by sa mi páčilo, keby sme tie stíhačky vedeli predať. A ostatné strany Olano aj SAS a aj za ľudí v zásade ako keby tento model, že čo s Migmi podporujú.
0: Ak si to máme zhrnúť, Myslí si, že tie migie Ukrajine odovzdáme?
2: Bolo by to najlepšie riešenie. Zastaviť to môže práve ten právny problém. Áno, ani pomoc v tom, povedzme, najmoralistickejšom v zmysle slova by nemala byť poskytovaná na úkor napríklad právnych predpisov a najmä pri porušovaní ústavy. Takže toto si naozaj musí vláda dobre zvážiť, že či na to má kompetencie. Tie názory právnych expertov by som zjednodušil do takých dvoch kategórií, tá jedna časť ústavných právnikov vlastne tvrdí, že darovanie alebo predaj vlastne všetkých stíhacích lietadiel spadá do kategórie nejakého vážneho rozhodnutia o zahraničnej politike alebo hospodárskej politike štátu a tým pádom naňho ňo podľa ústavy nemá poverená vláda kompetencie. Tá druhá časť vlastne hovorí o tom, že ale veď vlastne hovoríme o vyradených lietadlách. Keby som to chcel posilniť a trošku nafúknuť, tak poviem o vyradených strojoch, niekto to dokonca nazval šrot, čo teda už je naozaj príliš začiarov, ale že teda vlastne nehovoríme o niečom, čo aktívne slúži na obranu štátu, je to vlastne niečo, čo je vyradené a stojí na tom letisku a teda v tom prípade to nemôže spadať do takejto kategórie. O tom majú rozhodnúť ústavní právnici, definitívne by to mohol posúdiť ústavný súd, ale ak by to začal posudzovať ústavný súd, tak je takmer vylúčená pravdepodobnosť, že by sa to stihlo do volieb. A teda tým pádom by o tom rozhodovala až nová vláda.
0: Čiže ak MIGI...
2: Prepač, že ti do toho skočím, ale ukrajinský e, vlastne ľud, alebo teda ukrajinský prezident a ukrajinskí obrancovia potrebujú vlastne e, takéto nástroje i hneď, keďže v najbližších dňoch až týždňoch sa očakáva veľká ruská ofenzíva, čiže vtedy už táto pomoc nemusí byť adekvátna.
0: Rozumiem tomu tak, že si mi v princípe odpovedal, že pravdepodobne áno, alebo mohli by sme tie odovzdať, e, ak ich odovzdáme, kedy by sa tak stalo?
2: To už je v podstate logistická záležitosť, ak by bolo potrebné len naložiť tie migy na nejaký vlak a odposlať ich jednoducho po kolejniciach na Ukrajinu, tak to je niečo, čo sa dá logisticky zvládnuť povedzme za obdobie niekoľkých týždňov. Trošku to zjednodušujem, ale povedzme, že áno, pri veľkom úsilí, takže nestojí to na tom, že v tomto by bola prekážka.
0: Tak uvidíme snáď migy, ktoré my používať nevieme a ani už ani používať neplánujeme. Odovzdáme niekomu, pre koho budú užitočné. O migoch a o slovenských migoch na Ukrajine sme sa rozprávali za reportérom Deníka Sme, Michalom Katuškom. Vo včerajšej epizóde Dobreho rána sme sa rozprávali o záhadných objektoch, ktoré Američania v posledných dňoch zostreľovali na svoje oblohe. Na oblohe je však záhadných neidentifikovaných objektov plno. Zaujímavejšie sú dva iné momenty, že USA po nich začali intenzívnejšie pátrať, takže týchto objektov zkrátka bude viac. Druhým je ochota ich zostreľovať. Ak vás táto téma stále zaujíma, odporúčam text jednoduché vysvetlenie všetkých, týchto lietajúcich objektov, ktorý nájdete v magazíne The Atlantic. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Zoom a Vedatorský podcast.